0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听静文化的知识型 podcast 语言好好玩。我们这个节目会以生活化的例子带领大家探寻日常生活中无所不在的语言故事。我是主持人一如，欢迎大家加入我们静文化的 podcast 社团哦。那上一集呢，我们的内容其实比较严肃一点点，因为语言的保存其实是非常迫切需要注意的事情。这一集呢，我们来谈一点比较轻松，但是嗯，有点严肃的主题。为什么有些人听到人家叫你“一如姐”、“一如哥”之类的时候，你会心里感到不愉快？或是像我有时候走在路上啊，看到小孩子，他们的爸妈可能就会很有礼貌的想要叫小孩子来称呼我们，他会说“来叫阿姨”。当下听到的时候，其实心里就会觉得说：“哎、欸，你才阿姨，你全家都是阿姨嘞。”到底为什么这种“擦擦姐”“擦擦哥”“阿姨”“叔叔”会让人家感觉到不开心呢？我们这期就来谈谈看称呼这个每天都会遇到却又非常敏感的这个问题。今天这一集呢，我们将会分成两个不同的层面来看。第一个，我们要来,来谈谈看为什么对方想要用这样子的“哥”“姐”“叔”“姨”“婶”等等来称呼你。第二个呢，怎样来谈？为什么我们这些听话者不喜欢被这样子叫？好，那我们就先来谈谈看第一个层面，有就是为什么对方会这样子称呼你？每一个人呢，除了自己的本名之外，可能在这一生还会有各式各样不同的其他名称称呼。虽然这些称呼都不一样，但他所指涉的是你这个人。像我的乳名是满满，小学的时候被人家叫兔子，国中之后开始被叫阿如，大学之后被叫爱如等等。你看我的名字就有非常多这些不同的名称呢，其实都在指涉我这个人的存在。称呼它其实有很重要的语用的功能，我们可以知道称呼就可以从中知道这两个人之间的距离，或是他们两个人之间的关系。像我之前就看过一篇文章，叫做《为什么台湾人不排斥在职场上使用另外取的英文名字》。这篇文章里面提到，就是说台湾人之所以可以能够就是接受在公司里面称人家 Rick。Mark 或是什么 Ella 等等，是因为这些英文名字呢，他们创造出一种最舒适的心理距离。这里指的心理距离呢，其实比较偏向是人跟人，或是人跟整个团体之间的社会距离。对对方的称呼呢，其实就是一种心理距离的感受。很奇妙的是啊，这种感受是动态、不断在改变的。像是今天如果有一个人叫我许艺如的时候，和另外一个人叫我艺如的时候，直觉上我就会觉得，嗯，那个不连名带姓的那一个人，可能跟我比较亲近一点点。小朋友一定也会有这样子的经验啊，就是如果今天妈妈或是老师大喊说许艺如，而不是艺如的时候，你就会感觉自己大难临头了，因为一般来说喊名字一定会比喊姓氏还要来的亲切。当然有些反例啦，有些就是人跟我说，他都跟他的男朋友之间都互相本名，就是连名带姓的这样叫。但是在大部分的情况之下呢，马先生或是马英九，还有英九这三个称呼之中，英九会听起来跟这个人比较亲切。在华人的社会当中，我们会倾向以名字来取代单纯的姓氏，来让彼此关系更为亲切。像是西方国家其实是这样子 的， 像我们叫他 Mr. Brown， 跟叫 Mark， 可能你会觉得两个之间的关系就已经是不一样的了。那为什么要加 上“ 擦擦 姐”、“ 擦擦 哥”、“ 擦擦 姨” 呢？ 其实这就是一种更加亲近的表现。我们为什么会这样说 呢？ 其实我们好像很习以为常 了， 就是看到父母的朋友的时候 啊， 自然而然就会叫对 方“ 擦擦阿 姨”、“ 擦擦叔 叔”。但实际上，无论是哥、姐、姨、伯、叔、婶等等，其实一开始都是用来称呼具有真正血缘关系的人。我们或许可以这样思考：好了，如果今天两个人之间没有血缘关系，连名带姓的时候，你好像觉得，嗯，我们好像太疏远了；直呼他的名字，嗯，我们好像没有那么亲近，所以就换一种方式，在名字的后面加一个亲属的称谓。所以，我们就可以想象，这是一种四海之内皆兄弟的感觉。只要关系好的，就加上一个血缘亲属、年龄相符合的称谓，这样一来，就可以不会太尴尬，又可以有效的拉近彼此距离了。他这种在没有血缘关系的对方上面加上了亲属称谓词的这种现象，小时候造成我很大的困扰。因为像我的妈妈在介绍她的朋友的时候，她就会说：“哎、欸，来来来来，叫 I A A 阿姨，或是说哎、欸，这是 B B B 阿姨。”以至于我认为啊，所有跟我妈同辈的人，我都应该称呼她叫做阿姨。所以连我有血缘关系的 C C C 大姨呢，我都叫她 C C C 阿姨。然后有一天，我妈就跟我说：“哎，你要直接叫她大姨啦，你不可以叫她 C C C 阿姨啦，这样听起来很疏远哎。”那个时候我就一头雾水啦，我觉得哎，明明就是所有跟你同辈分的人都叫阿姨啊，为什么我不能这样叫呢？为什么又觉得疏远？到后来我才渐渐知道呢，其实真正应该被称为阿姨的是有血缘关系的，只是我们后来自然而然的就会把比较熟的同一个辈分的人称为阿姨。这件事情呢也困扰我的外国朋友很久。他是一个瑞士人，中文说的非常的好。但当我们在讨论这个问题的时候，他就表示他非常的困扰，因为他完全对于“阿姨”这个词汇感觉到很头痛，他不知道怎么使用。原来在他们的国家呢，他们都是如果遇到妈妈的朋友辈之类的话，他们会直接称呼对方的名字，而不是加上这些亲属称谓。当然，也是有时候会加上 uncle 或是 aunt 之类的用法。像是六人行里面嘛，那个就会叫他 Uncle Joy 或是 a u n Monica， 但是这种情况通常是用在非常亲近，而且通常是小朋友在讲的。所以我们可以稍微小小的总结一下，这种将人名冠上亲属称谓的方式呢，其实是对方希望拉近彼此心理距离的一种概念，因为我们都是一家人，所以我们应该会更加的亲切等等。很常见的情况就是，像是保险业务人员啊，或是新进员工的时候，他可能就会喊你“哎，一如姐”之类的，就是希望拉近彼此双方的距离。有时候冠上亲属称谓的方式的时候，又像是华人文化很喜欢要求结婚之后要改口这件事情，尤其是老一辈非常要求刚结婚的新人呢，要称呼彼此的家长叫爸跟妈。也就是希望这种借由称呼来把彼此关系拉近的方法。既然介绍完讲话者的心态之后呢，我们接下来要讨论的是为什么我们不喜欢被这样称呼？当然，橙子一开始所谈的、啊，就是一种心理距离的感受。我们可以接受被自己的侄子侄女叫阿姨叔叔，虽然一开始会有点别扭了。那我们也可以接受被自己的表。弟表妹叫姐或是哥，就是因为我们知道这个符合了我们之间的血缘关系。但是当两个人明明没有这样子的关系，像是保险业务员啊或新来的菜鸟等等，你却又被这样称呼的时候，你就会觉得，哎，我们关系有到这种阿姨、叔叔、哥哥、姐姐这样子的关系吗？我们有熟成这样子吗？你为什么要这样叫我？这其实就是一种心理距离的感受。这种心理距离的挣扎呢，其实最常见的就是在我们刚刚听到的这个改口的情况之下，很多人都会觉得说，哎，明明就不是亲生的，为什么还要称呼对方为爸爸妈妈？而且好像心里会有一种背叛自己爸妈的感受。如果像国外很多人直呼对方的名字去表达亲近之意的话，那其实人容易非常多啊。所以我听过非常多人，他们改变的方式是，平常叫自己的爸爸妈妈，其实叫爸阿妈之类的。那称呼对方的家长的时候，你叫他爸妈，这种非常正式的称呼的时候，你就可以跟原本的事情做出区隔，那你就不会觉得自己心里非常的别扭。但我们就要回到另外一个问题啦，如果真的改口称呼爸妈，就真的能够把对方视为爸妈来看待吗？就像是，如果对方称呼你“易如姐”，那你就真的跟他情同手足了吗？或许在很多情况下是有的，但是不是真的叫多了就可以拉近彼此距离呢？这可能就需要有心理学实验上的佐证。但这里只能提醒的是，如果希望对方改口或是把你视为亲近的对象的时候，虽然改口是一种手段，但是适得其反，反而会造成反效果。不如自然的相处，两个人之间的关系也更有可能紧密。所以，你今天如果是称呼对方的人的话，尽量要观察对方的反应。如果对方非常的抗拒的话，也就不要继续这样称呼对方了。到的心理距离呢，是第一个大家不喜欢被这样称呼的原因。再来另外一个比较常见的情况呢，也就是对方的称呼不符合自我投射出来的那个形象。其实更常见的就是被叫老了。我相信很多人都会跟我一样，就是到现在还是很不习惯被叫阿姨啊或叔叔等等，因为我一直觉得我明明还没有被叫阿姨的年纪，为什么要叫阿姨呢？那在公司的时候啊，可能会有一个年纪比你大的人，然后还叫你“一如姐”，这时候你也会觉得说：“嗯，你明明比我老，为什么要叫我姐？”那像我爸爸有一次去邮局领完钱的时候，他当场在提款机前面那边数钱，然后有一个很好心的年轻人，他就经过，就跟他说：“要小心哦。”但他是这样讲，他是说：“阿贝，你不要在这边算钱啦，很危险。”虽然这个年轻人是一片好心，但是这样的称呼就会让你觉得说。我明明就没有叫到阿贝，为什么要这样称呼我？为什么要把我叫老呢？这个就牵涉到很多比较复杂的问题啦。一个是社会对于老的态度，另外一个就是这个词汇背后所带来的语义跟语用的问题。我们先来谈第一个好了，也就是社会对于老的态度，会影响我们对于这个称呼的概念。像是哥、姐、姨、叔、婶、伯这些称呼，相较于人家叫你妹或是弟，我们都会觉得叫一如妹这样子，后者会听起来比较年轻可爱，比较舒服。当然，有很多会做生意的人啊，都会善用这一点，就是比如说去买衣服的时候，就会对着妈妈说：“诶、欸，妈妈怎么看起来跟女儿那么像姐妹？”来让妈妈开心。那这个社会其实对于年老其实并不友善，因为大家倾向喜欢年轻的。最近有一本日本的书叫做《年龄骚扰》，阿姨大婶、欧巴桑为什么被讨厌？这本书就很清楚地描述了在日本社会对于女性的年龄歧视。日本早期呢，对于男女的态度是相当不平等的，尤其是是对于年老的女人的歧视是更加的明显，甚至他们把这些东西明文的写在法律里面。而在那本书里面就提到啦、啊，对于日本社会来说呢，阿姨、大婶跟欧巴桑已经不纯然只是对于年龄或是中高龄女性的称呼，它背后还带有贬义。常常会用来言语、行为 啊， 或是外 貌， 已经不再是少女的这些女性。在十八岁之前 呢， 其实大家都希望自己不要被别人当成小孩 子， 所以我们会装扮的成熟一点点。但是到了十八岁之后 呢， 社会就会。加上了一种厌老或是恐惧老的压力，像我们常常会听到大一翘，大二娇，大三没人要，大四起脚翘，去形容大四的女生找不到对象。那我自己之前去营业店申请博士班的这个备审资料的时候呢，也曾经被老板告诫过，说：“哎，女生年纪大了就要赶快找人啦，学历不要读太高等等。”实际上，这种对老的恐惧。一方面当然是因为外貌啊、体力不如年轻的时候，但另外一方面是对于生育年龄的要求，相较于男性啊，女性适合生育的年龄更早就结束了。所以女性恐惧老，社会歧视女性老，这都是一样的概念。男生当然也会因为年老被歧视啊，像是女性称呼大研究从辣妹到欧巴桑这本书里面谈了。就认为“欧巴桑”跟“欧姬桑”其实都是一种歧视的用语，这就显示，无论对于男性或是女性，老似乎都是一种致命伤。那因为这个话题牵涉的范围太广了，我们还是回到原本这个称呼好了。这些哥、姐、叔、姨、伯之类的称呼，其实都是你认为你不喜欢他的时候，都是因为他比你所预想的年龄还要再更高。因此，除了心理距离之外，第一个理由大概就跟这些商人的称呼跟我们自己心目中的形象是不符合，所以我们才会觉得不愉快。那第三个理由呢，就是这些词汇他们背后隐含的其他社会啊，或是文化上的意义，像是哥姐，在早期或许是一种很常见的说法，用来指亲生的手足啊，或是年纪比较大的对象。但是最近呢，如果被称呼为“叉叉哥”“叉叉姐”的时候，你可能心里有点不愉快。或许是因为他最近的语义已经渐渐的倾向负面了，像是“哥姐”在中国近年来大量的使用这种“叉叉哥”“叉叉姐”，而且这种用法也传入了台湾。我们在看这些新闻报道的时候，我们会发现这些被称为“叉叉哥”“叉叉姐”，像是“法拉利姐”啊，“失控姐”。刨牙哥等等的时候，这些报道其实都不是太正面，或是不是太友善，所以自然而然的，叉叉哥、叉叉姐的语义本来是专指亲属，后来扩大到比较亲近的对象，或是希望亲近的对象，又在后来使用的语境，通常会跟负面的意思结合的时候，就会觉得被这样称呼好像有一点被冒犯的感觉，或是被嘲笑的感觉。而像是阿姨、大婶、欧巴桑，虽然他们三者所指的都是年纪比较大的女性，但是被接受度又是以阿姨最高，大婶次之，欧巴桑最后。除了因为他们所指涉的年龄本来就有差别之外呢，他们背后还有特别的语义存在。像是欧巴桑在日本就隐含着厚脸皮啊、不知羞耻的意思存在。就是因为在日本一九九零年代，有一个漫画家绝天盛宴，他画了《欧巴塔利安》的四个漫画。《欧巴塔利安》呢，其实是混合了欧巴桑跟恐怖电影《巴塔利安》混合在一起的。这故事叙述的就是厚脸皮的中高龄妇女。甚至这个《欧巴塔利安》呢，后来还获得当年度的新语流行率大赏。从此之后呢，欧巴桑她不再单纯地指中高龄的妇女，而是包含了厚脸皮的意思。欧巴桑呢，在台湾也会使用，但是大婶的地位目前已经跟欧巴桑差不多了，也带有贬义，所以我们不喜欢被这样称呼，也和语义的转变有很大的关系。词汇的语义呢，其实会大大影响我们对于称呼的这种感受度。日本的文化跟我们有一些相近，所以我们就举一个法国的例子来说好了。先想想看哦，如果在台湾，你比较习惯被称呼叫做小姐还是女士？当然，我们知道小姐有时候听起来比较轻佻，但是像对我自己来说呢，好像还是被叫女士，觉得有一点点。嗯，显得自己比较老一点点，所以习惯比叫小姐。但是在法国有两种称呼女性的方式，一叫 Madame， 中文翻成女士；另外一个称为 Mademoiselle， 中文应该是翻成小姐。大家猜猜看，如果今天一位女性，她比较会倾向自己被称呼为 Madame 女士，还是 Mademoiselle 小姐呢？大部分来说呢？我听到的应该都是会倾向被称为 madam， 除非是那一种一看就知道是小女孩的女 性， 不然大概二十岁以上的女性可能都比较会习惯被称为 madam， 因为她觉得比较受尊重。这个原因是因为中文认为的小姐跟女士可能比较大的区别是在于年龄的大 小， 但是 madam 跟 mademoiselle 的差别 呢， 则是在结婚与否。所以，如果任意称呼对方为 Madame z e l l a 的时候呢，有时候可能会被认为是在歧视对方单身没有结婚。当然，年代不同、不同个性的人也会有不同的偏好。像我曾经听说一位五十几岁的法文老师，他就教大家永远称呼他 Madame z e l l a 因为他不想要当一个 Madame。但是无论如何，这也就显示不同文化所在意的点，还有他们词汇背后的语义区分不同。在原意背后的含义就会影响我们对于喜欢或是讨厌这样子的称呼。综合以上 呢， 我们可以知 道， 对方如果称呼没有血缘关系的人叫 做“ 擦擦 哥”、“ 擦擦 姐”， 甚至是阿姨、叔叔、婶婶、伯 伯， 都是希望拉近彼此距离的一种方式。但是，如果我们无法接受这样的称呼的话，可能有三个原因：第一个是心理距离上面不认为我们彼此之间有那么近的关系；一个是因为这些称呼不符合自己认为的形象；一个呢，则是这些词汇背后所带来的负面的语义的关系。那我们应该要怎么样称呼对方呢？这其实真的没有一定的答案。像是在正式场合的时候，我们只能说一开始一开始是礼多人不怪。之后呢，你就要随时注意自己跟对方的距离跟感受，才能够在称呼上面不会冒犯到对方。那比较社交聚会的这种私下的场合呢，则是尽量不要把对方叫老。虽然老真的不是一件可怕的事情，但是把对方叫的年轻一点点，通常他也会比较愉快。不过这当然要看对方的个性了，所以还是老话一句，就是要多多观察对方的态度。最近呢，我们也发现一个比较有趣的现象。人类的寿命，大家应该都知道，它是一直在上升当中。现在活到八九十岁都是很常见的事情了。但是称呼对方的方法呢，年龄层却一直在下降。之前就曾经听到有一个人说：“嗨，大家好，我是三十岁的大叔。”我就心里想说：“哎、欸，三十岁已经是大叔了吗？”而且啊，日本的《共同通信》这个杂志，他在2004年做了一份问卷调查的时候。他们发现呢，当探讨从几岁开始是大婶或大叔的时候，最多人回答的选项居然是从四十岁开始是大叔，从三十岁开始是大婶。这就显示我们实际的寿命虽然拉长了，但是称呼的年龄下限却越来越低。未来到底要怎么样称呼各种不同年龄层呢？其实应该很值得继续观察下去。今天集呢，我们谈了为什么台湾人要称呼对方为“擦擦哥”“擦擦姐”，还有为什么我们不喜欢这种称呼的原因。如果有任何想法的话，欢迎加入我们 Park e s 社团，欢迎随时跟我们一起聊聊，还可以每周抢先知道新的一集的内容。下一集呢，刚好是端午节的前夕，我们大家一起来战一下南北粽吧。到底为什么会有一种粽子各自表述的状况呢？下周就会知道喽。谢谢大家收听《语言好好玩》，我是主持人一如，我们下一周见，拜拜。